0: Pocit, že jsem nikdy u ničeho dlouho nevydržel, ale vždycky mě bavilo kreslit. Takže daily sketches jsou pro mě ideální cestou. Učím se při kreslení, trpělivosti, posiluji svou vůli a navíc se zlepšuji v tom, co mě baví. Přiznává náš dnešní host František Svirák. Dobrý den. Dobrý den. Od 25. listopadu 2016 uděláte každý den jeden sketch. Kdo vás k tomu inspiroval?
1: Inspiroval mě k tomu Michael People Winkelman se jmenuje. Je to americký grafik nebo 3Dčkař v podstatě a té, co jsem začal, se proslavil, <laughs> ne, on to dělal asi 10 let už sám a nedávno, jak jsou NFT, tak ty, jak to nazvat, nevím, <laughs> NFTčka, tak by uh, to vlastně virtuální burza mm-hmm. uměleckých děl, ale digitálních, tak ten se proslavil tím, že vy, vydal všechny ty daily sketche najednou, teďka jako malinký obrázky, a nějaká, myslím, že SOTES by, a už ní to vydražila asi za 80 milionů dolarů. A on se tomu pak smála hrozně, že koupí rodičům barák a že to je blbost.
0: <laughs> no tak vás čeká jsi, velká budoucnost, jak to poslouchám. <laughs> Hosté hovoru je dnes filmový střihač, fotograf a malíče František Svěrák. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hovory. to opravdu jste ani jeden den nevynechal?
1: Vynechal jsem samozřejmě, ale jak to uploadu na Instagram, tak tam aspoň dám vždycky nějakou jako blbost. Jakože napíšu, dneska ne, dneska mm-hmm. je mi blbět. Třeba když jsem měl třicetiny, tak druhý den jsem měl takovou kocovinu, že jsem tam nakreslil panáčka a udělal jsem to jako daily sketch. Takže jsem si to jako očkrt, ale většinou to nevynechávám. Je to tak jeden do roka maximálně. No.
0: Třicetiny, to už máte za sebou?
1: To mám už, už rok a Půl za sebou.
0: Ale no. <laughs> no Kombinujete zejména tuš a akvarel?
1: Kombinuju teďka hodně akvarel s mám mikronky, se to jmenuje. Nejsou to makronky, jsou to takový tušky <laughs> ingoustový, pigmentové, yeah. které jsou na archivování, takže vydrží vodu. Ale hodně jsem dělal s tuší taky.
0: A kde vysí akrylový experiment blbouně v baru a opilý intelektuál?
1: Blbouni v baru ani oprý intelektuál ještě nikde nevisí. Ty jsou teďka na polici ve skříni u mě.
0: A to jste namaloval 17. listopadu loňského roku?
1: Já, už je už to loňský rok, ano. Je to tak. No tak vy to víte líp, já nejenom takhle ty data. Protože no, to já, mám já jsem každý si díval rok. na vaše
0: stránky, ale jak to vůbec <laughs> vzniklo, blbouni v baru?
1: No, já všem těm postavičkám říkám blbouni, protože já neumím anatomii, jako umějí ty, co to vystudují, nebo se tomu vážně věnují a studují to. Takže já tak jako nakreslím tušku takový obrys, což každý člověk asi zvládne, že to pak vypadá vlastně tak organicky.
0: Nevěřte to, tomu. Ne?
1: <laughs> tak s trochu cviku to zvládne každej. A já pak, když to obtánu, tak už to vypadá hůř. Ale vypadá to, já jsem to nazval blbouni, takže všem těm postavičkám říkám blbouni. A rodiče mají blbouny takhle v koupelně. To jsou taky blbouni, co skáčou do bazénu, taková fronta na tom prkně u bazénu. A říkali, že ty blbouny mají nejradši vlastně.
0: A proč opilý intelektuál?
1: Protože tam sedí s pivem u stolu a o něčem přemýšlí. Je to
0: nejtěžší vymyslet ten název k tomu obrázku?
1: <laughs> ne, není. Já jsem, já jsem to dělal bez názvů a mě říkal Vladimír Smudný, tátuv kameraman. Mm-hmm. Říkal, no, to je dobrý, ale měl bys tomu dávat názvy. Tak jsem to chvilku dělal, pak jsem přestal, pak jsem zase začal, takže občas tomu dávám názvy, občasné.
0: A jakým médiem je pro vás Instagram?
1: No, sociální sítí, která by mě měla inspirovat, ale bohužel to, ten interface tohoto rozhraní, kdy se jenom skroluje, je tak vyčerpávající, že to spíš bere lidem život. Dává to víc, bere to víc, než to dává, hmm. mi přijde.
0: A jaké máte ohlasy? Protože já se představím, že vlastně jsem k tomu došel právě přes Instagram. Hrozně se mi líbily vaše obrázky. Já nevím, jak je to. On to působí, jako nějaké středozemí? Středo, středomoří?
1: Středozemí jeho byt. <laughs> je to takový středomoří. Já jsem, já mám hrozně rád Řecko, ty ostrůvky tam, mm-hmm. protože tam se člověk dokáže ztratit, tak i tam je hodně a málo lidí. Takže pro mě to je Řecko, ale pro některé lidi to je Itálie.
0: Já bych taky sázel, že jsem to je Itálie. No,
1: a ono to je tak, že každý někam jezdí rád, třeba do Chorvatska. Takže pro lidi to může být i Chorvatsko. Hmm. Ale tak já jsem to nechtěl definovat, tak jsem udělal kalendář, který jsme na jihu, aby to neodrazovali jako milovníky Itálie, že to je Řecko, na to nechci. Že jo?
0: <laughs> a to chcete říct, že je to čirá fantazie, že to nevykazuje? je to z je čirá
1: fantazie, no. Je tak jako 2 až 3 procenta jsou jako z reálných míst. Většinou, když tam třeba jsem na lodi, tak to zkusím a no, to je hrozně těžký, že jo? Pak ty barvy vypadají úplně jinak a tak. Takže většina je jako vzpomínky nebo fantazie, no.
0: Takže z hlavy, ne? Z fotografie? Z hlavy, no. A kam do Řecka jezdíte rád?
1: Já mám nejradši ostrov Hydra, který je pod Aténama, a, nebo Korfu, Levkádu, takovýhle menší. Tak
0: pro sebe to Řecko objevilo?
1: Já jsem to neobjevil pro sebe, pro, pro nás to objevil, pro naší rodinu, v producent nějak, nějakým roce 80 něco, když zdrhal někde z Iránu, z BBC, nebo z Iráku, to já nevím už, tak zdrhali přes Kypr na Hydru, Aha. celá ta ambasáda, a on tam byl z BBC. A tam si to zamiloval, protože to vypadá trošku jako Cape Town, jak je tam teplo a je tam malá stolová hora a on je z Cape Townu původem. Takže to doporučil tátovi a my jsme tam byli poprvé, asi když jsme by byli čtyři nebo pět let. A to si moc nepamatuju. Tam si pamatuju jenom, že Michal Čech, televizní režisér, nás vždycky, když posiloval, protože on miloval posilování, tak jsme vždycky seděli na něm a on dělal kliky.
0: <laughs> tak to jsou hezké vzpomínky. Ty jste ještě nenakreslil.
1: Ne, ne, ne A když jste
0: zjistil, že vlastně k tomu máte skloný talent?
1: Já jsem vždycky hrozně rád kreslil, a rodiče říkají, že třeba do čtyř jsem nemluvil, že jsem spíš jako na kober, ležel na koberci a Aha. kreslil si.
0: Nebylo že... potřeba nic říkat.
1: Asi, no. já bl- jsem bl- bl- blbouna, který chce jídlo, že <laughs> No a mě to vždycky bavilo, že třeba jsem si kreslil do takého sešitku takový vym- vymyšlený Star Wars lodě a to jsme pak s klukama asi jako povídali o tom a tak. Ale víc jsem se tomu začal věnovat, až když jsem chtěl dělat vlastně kameru a, a film, abych mohl nějak ukázat ten záběr, třeba zjednodušeně jeho nakreslit, jak by ho chtěl udělat, tak vla, vlastně jako pomůcku jsem potřeboval hmm. vylepšit se v tom, až mi to zůstalo. No.
0: <laughs> My jsme zamluvili ten Instagram, vy jste říkal, že vám to moc nedává, že spíš bere, ale na druhou stranu asi máte docela dost fanoušků, právě přes tu síť, ne?
1: No, mám jich dost, díky Lucí, výborný. Ono se ukázalo, že ty média hrozně fungují, že asi bych hmm. měl asi 300 nebo 400, a to byly lidi, kteří jsem znal. A po tom rozhovoru najednou jsem se probudil druhý den a tam při- přiskákaly stovky dalších. Takže ty média určitě fungují. ale na tom Instagramu se musíte podle mě hrozně prodávat. A to já nedělám hmm. jako ty celebrity, který tam ukazují svůj život. Tam vlastně, když se scrollujete v mim, tak tam občas je jak můj kočor, nebo něco z řecka jako fotka ale já tam nedávám to, že jsem si koupil nový auto a jaký mlý kopiu, jakou značku nebo něco. Takže já to nevyužívám takhle. Jako. Mě ten počet těch lidí se mi líbí, že se to líbí těm lidem ty malůvky a všechny ty komenty mě vlastně těšejí hrozně, ale není to, proč to mám, ten Instagram.
0: Já přemýšlím, jak to popsat. Na mě působí něžně ty, jak jste řekl, malůvky. Ohradil byste se proti tomu?
1: Ne, mně to přijde občas jako o Takže takže klidně, něžně. Jak dlouho trvá jeden denní sketch? No, 20 minut až hodinu třeba. Podle toho, jak je velké, a jak se snažím a jak moc se mi chce, protože ono to je občas fakt voplus, každý jeden to dělat.
0: No ale zároveň to přináší to, co jsem vlastně citoval na začátku, i určitou disciplínu,
1: ne? No, je tam, je tam disciplína, ale ono to je hlavně i takový odpočinek, i když se mi do toho odpočinku občas nechce, což je zvláštní. Ale pak jste Ale rád. Pak jsem rád. No. On jeden malíř teďka v nějakém podcastu říkal, že vlastně to je jako meditace. Že si to uvědomil, když jako slyšel něco o meditaci, jak člověk vypustí všechno vokolo, přeměšlí, o ničem a věnuje se jenom tomu jednomu. Vlastně, jestli to já vlastně dělám každý den, když kreslím. Takže to mě vlastně taky pomáhá, že vlastně se člověk uklidní, jenom dělat liney a. Barvičky.
0: Takže zatím ptát se na to, když s tím skončíte, to je asi blbost, ne?
1: No, ptají se mě na to lidi, ale já na to mám takovou odpověď, že blbost teďka jako přestat, hmm. že jo? A když budu mít deset let, tak to už bude nějaký milník, ale zase po deseti letech je blbý přestat, že jo? Jaký, jakým právem teda teďka přestávám, jako? Tak uvidíme, jestli mi to bude furt bavit, nebo ne. A jak vznikají digitální kresby? Ty vznikají Podobně, ale je tam větší sobora v tom, že to můžete vymazat. Nebo hodně jako to hledat v tom, mm-hmm. víc než v než tom dneštý tušce a v tom akvarelu. A,
0: a jak jste se k ním? Dostalte zase něco jako prapů Star Wars?
1: Určitě. Určitě Star Wars, protože to je v mém životě hodně, asi v každém kulkovité to je zakořeněný od pěti let do 50, třeba si myslím, možná 60. Můj táta to taky miluje.
0: Co děda, Tak to už bude Děd, 780.
1: Děda to asi zná, možná, možná, asi to nějak viděl, ale nikdy ho to neoslovilo, si myslím. No,
0: chodem, ale on je taky pořád kluk, ne? Trochu.
1: On je tak, oni si říkají, divadle kluci, no, jsou taky, taky jsou kluci, miluje auto, že jo, svoje a tak. A je to chlap.
0: Uvažujete o výstavě?
1: Já mám malinkou výstavu u kamaráda v kafé Kaple na Zbořenci pod hmm. Karlákem. A ta byla prodejní, takže tam ještě něco je, něco zmizelo už. Ale, Ale
0: takže si to někdo koupil, než by to odnesl.
1: No, 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 naštěstí si to koupil, neodnesl.
0: <laughs> Dostém hovoru je dnes filmový střihač, kreslíř, hudební tvůrce, fotograf, kameraman František Svirák.
1: Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a
0: v dalších podcastových aplikacích. Proč jste si vybral jako profesi filmový střih?
1: Ježišmada. No, já jsem na střední chtěl být kameraman. Jako lidi chtějí být popláři, když jsou malí, pak kosmonauti, tak já jsem pak chtěl být kameraman. Tak jsem šel na fotku. Uh-huh. A od tam jsem utek na chvilku na film, to byla střední Michal, kde oboje. A pak jsem se zavr- zase vrátil na fotku, protože tam jsem se toho naučil víc. A když jsem skončil, tak jsem nevěděl, na jakou vejšku jít. Věděl jsem, že chci na film. Nevím proč. Asi jak jsem v tom vyrost. Ale říkal jsem si, že bych chtěl asi režii, ale že tam se toho člověk moc nenaučí. Že mi přijde, že tam není tolik řemesla, což se ukázalo jako pravda, protože my jsme dělali mnohem víc vlastně režisérských cvičení na tom střihu, než ty režiséři. Tak jsem šel na střih, ale už, už to je tak dávno, že vlastně nevím tu motivaci zatím,
0: Ostatně táta vystudoval dokument, taky že? takže no, není to práce poněkud podceněná, nebo spíš nedoceněná, tak to myslím.
1: Je to hrozná práce. <laughs> proto, proto právě chci trošku víc točit a kamerovat, mm-hmm. protože je to hrozně zábavný. Je to tak jako puzzle nebo sochařina, že dostanete nějakou hlínu a buď je dobrá, nebo je to mramor, anebo to je obyčejná ž- tvrdá žula, nebo nějaký jíl, který vlastně co splácáte on se rozteče. Ale když je to dobrý, tak je to hrozně zábavný, protože si člověk může hrát vznikají tam hrozný emoce. Je to okno od okna jsou jiný ty pocity, které z toho střihu vlastně vylezou na toho diváka.
0: Pět střehačů, pět různých filmů. Ano, přesně. A vlastně ten film vzniká teprve ve střížně, dá se to tak říci.
1: Já si myslím, že je hodně, no, že vznikne scénář, který napíše třeba táta, a už říká, že na tom place jsou to takové kompromisy, že už to vlastně ničí ten scénář. A pak přijde třetí fáze. Když tedy ráno, tak tohle se nepodařilo a vzniklo z toho tohle. Tahle postava je slabá, tahle to je zase mnohem lepší. Takže to může člověk v té v střížně mnohem líp, může to z toho nějak vykřesat. Ještě jinou věc.
0: A jaké to bylo stříhat třeba Betlémské světlo, jehož kameramonem byl už změněný Vladimír Smutný, jeden z našich nejlepších kameramonů?
1: No, začátek byl hrozný, protože táta říkal, když mě k tomu přizval, tak já jsem byl nadšený, že jo? první film státou a pak, když jsme měli začít, tak on říká, nebo už na tom place, kde já jsem dělal film o filmu, tak říká, hele, ale já to vlastně asi nechci moc střihat, protože on většinou všechny filmy si připraví a roz- rozáběrejuje už předtím, než to natočí, že? detail, všechno si nakreslí precizně, čemu umí taky krásně kreslit, nebo taky on umí krásně kreslit, teď se nechválím. A tohle to chtěl dělat jinak, to měly být jako velké celky, který vlastně chtěl co nejvíc udržet v jednom, v jednom záběru. Já jsem říkal, no tak to je výborný. Tak já si to budu první film a ty nechceš, abych stříhal. To teda je teda skvělý. Ale nakonec jsme museli stříhat, protože to ten film chce. Hmm. A je to vlastně ta forma vyprávění. Samozřejmě vznikají filmy, které se nestříhají, ale jsou, jsou slavní podle mě hlavně tím, že jsou, jo, ty nejsou stříhané Ty jednozáběrovka. záběrovka, ale mě to vlastně. Vůbec, je to samoučelně, mě, mě to vlastně nezajímá, hmm. protože mě na tom střihu i na té kameře baví, že. Ten umělec, autor vede nějak to oko a tu mysl toho diváka a chce mu něco ukázat. A když víte všechno, tak mi to nebaví. Vlastně.
0: Když jsem mluvil o tom, že střehačství je možná trošku podcenělá profese, není nedoceněný film i Betlemské světlo? Podle mě je to krásný film.
1: To jste jeden z mnoha, který to říká, ale bohužel byl to nějaký divný čas, kdy za k nám dolehla západní civilizace a ne, nechci to z nějak, z, ne, nejsou to trendy, ale jsou to prostě věci, které naše společnost řeší, jako je mýtu a genderová korektnost a takové věci, která tady zřív nebyla. My jsme byli vlastně slovanský takový uh, hlupáci v tom hezký, ale že jsme to neřešili. Hmm. A teďka už se to u nás řeší a dědův humor a tátu, který je hodně Táta třeba vlastně tu sexualitu rád ukazuje v tom filmu, když se kohnete na akumulátor a tak. Nebo na jízdu, kterou kdybyste to viděl poprvé, teďka podle mě, jako moje přítelkyně to viděla, tak říká, že je divná. Ale jak jsem s tím vyrost, tak mi to přijde normální. Ale ono to je ve výsledku o tom, jak zbali dva kluci holku na cestě a snaží se jí znásilnit, v podstatě. Ale ona je taky mrcha. Je to fakt divný koncept, který by neprošel v žádném studiu americkým, na to, ani v hmm. českém, už asi. A do toho přišla k tomu filmu válka na Ukrajině, takže myslím, že ta doba tomu nepomohla a asi kritiky taky.
0: Třeba ho doceníme později. Snad. <laughs> Jak často berete kameru sám do ruky? Většinou to bývá u dokumentů jako štace Miloni Čepelky nebo Perspektiva Ivana Mládka. Oba filmy režíroval Patrik Ulorich.
1: No, já ji beru... Zatím jsem ji vzal dvakrát do, jako dokumentarista do ruky. Teďka dělám svůj dokument o sousedovi na vesnici naší. To dělám už vlastně sám na koleni. Mm. A jinak jsem dělal už předtím nějaký malinký reklamy, které nejsou v televizi, ale jsou na internetu pro různé značky a takové věci.
0: Proč děláte o sousedovi dokument? Čím je zajímavý?
1: On je úplně obyčejný, ale vlastně hrozně zajímavý tím, že je tam z nich nejinteligentnější a nejhodnější. A je to prostě nádherný člověk, z kterýho vyzařuje taková pozitivní energie, že když přijede do té vesnice, tak se seběhnou kočky k němu a on vítají se s ním a tak. A je hrozně šikovný, vždycky, když máte nějaký problém, tak vám to opraví, protože mechanik. A zároveň, já jsem byl tak přesycený těma romantickýma komediemi, že jsem chtěl natočit něco o českém venkovic, což je pro mě mnohem důležitější než než Český město, protože s tom já jsem podle mě víc vyrost v mládí, než ve městě. I když jsem byl ve městě, tak pro mě to byl vždycky víc domov. Mm-hmm.
0: Jak se ten film bude jmenovat?
1: To ještě nevím vůbec.
0: <laughs> je snaší stříhat vlastní materiál, který jste si sám natočil?
1: Je to mnohem snažší, protože už jako kameraman víte, co ten stříhač jako vy bude chtít použít, že potřebuje detail, pak potřebuje celé, kde už si to můžete jako připravit a víte, co tam je. Nemusíte to nakoukávat. Pak je to blbý v tom, že můžete proklínat jenom sebe, když se to klepe, nebo to je nevostrý, nebo něco takového.
0: A máte fígle na režiséry třeba Jana Sviráka, jak jim decentně podsunout vlastní nápad, aby ho přijali za svůj?
1: No, asi, že člověk se snaží jako stříhač, jako kamarád toho režiséra, takže se mu snaží, ten režisér by měl vědět, že se mu snaží pomoct, takže u těch zkušenějších režisérů to jde, vlastně jednoduše. A oni často, když opravdu mám já pravdu, tak to poznají, protože to je vidět v tom díle. Ono to není teoretická věc, ono to opravdu v tom je. Mm-hmm. To sám pozná pak ten člověk, protože to vidí v tom sestřihu, že to funguje líp, třeba.
0: Za nedlouho má mít premiéru film Buď chlap. Co o něm můžete opět jako stříhajči říci?
1: Ten byl složitý pro mě, ale zábavný. Je to dobrodružný film o klukovi, který se ztratí v Tatrách. Já toho nemůžu moc pro, <laughs> prozradit. A hledá zároveň lásku, nebo ji našel, ale ona ho nechce.
0: Dobře. No tak pojďme se na to podívat. No já pak nevím, kolik toho můžu říct. <laughs> Dobře. Co máte na mysli, když o sobě na svých webovkách píšete, že jste náruživý field recordist?
1: Já jsem to psal dávno a hodně jsem předtím natáčel všechny zvuky. Já to dělám teďka a už spíš jenom na mobil. Předtím jsem si různě různé nahrávátka. Je fakt, že mám Tágo a má všechny mikroporty, abych mohl točit. Mm-hmm. Ale je to asi sbírání materiálu, jako když pak sbírá v kamerou člověk ten dokument, tak já asi sbírám zvuky, které pak hledám v počítači, protože si pak nepojmenovávám. Ale hodí se, hodí se mi do spoustu projektů, jako zvuky moře, vítr, a pak to tam dávám. Takže to je jako, že rád zaznamenávám zvuky kolem. Asi.
0: Jak jste se podíval na no muzikálu Branický zázrak?
1: Tam já jsem dělal jenom animace, polovinu animací. A pak jsem točil ten trailer a videoklip k tomu. Uh-huh. Jinak jsem tam nedělal bracha, tam dělal celou dobu, dělal zukaře, ten tam portoval všechno, celý ten ansámbl obrovský. Ale já jsem tam jako nebyl úplně Namočený to, tolik.
0: Co vás zavedlo do Kapského města?
1: To byl zase tátův producent, Erik Abraham.
0: Takže on může jak za Řecko, tak on za Řecko, řecko za všechno <laughs> a On všechno asi.
1: A on tam vyrostl, pak utekl do Anglie a vrátil se tam, udělal tam divadlo Fugard, který před covidem, nebo no za covidu skončilo, bylo tam deset let, bylo hrozně známý, jako výborný divadlo tam hrozně povzneslo tu scénu. A on mě tam pozval, já myslím, že po vysoké škole. Já jsem ještě nedělal filmy a tak jako na zkušenou mi tam vzal. A mi se tam hrozně zalíbilo, a já jsem tam pro ně udělal asi 13 nebo 14 divadelních představení. Jsem se stříhal jim, což bylo taky obrovský počet hodin. Že? No, tak ten mě tam takhle pozval. A já jsem tam dvakrát jel asi na 40 dní moc jsem si to užil. Obrovská zkušenost.
0: Když se vrátíme do úplného dětství, záviděli vám děti víc kouzelného dědu Zdenka nebo tátu Honzu Oscarového režiséra?
1: Já myslím, že dědu Zdenka asi, protože, nebo já, já si nepamatuju, že by mi to záviděli. Spíš vždycky jsem viděl tu, tu lásku k té osobě, že ho, že ho milují. A toho milou víc dědu, protože to nevíc vidět. Není to tím, že by byl táta horší. <laughs> Ale táta není televizní persona a nemá hodiny zpěvu a tak. Není herec, když obca, občas někde ukáže malý roli. Takže asi spíš jedu.
0: Bylo těžké vydat se do jejich světa a uspět?
1: To já nevím, to může posoudit jenom divák. Nebylo to těžké se tam vydat, protože to bylo přirozený. A jestli jsem uspěl, tak dělám to, co mě baví. Nevím, jestli to vydržím, být stříháč dlouho teda protože to je úmorný, mm. tam sedět v té díře, že jo.
0: Takže režise?
1: Nevím ještě. Mě baví ta kamera teďka, občas se z té temné kopky na, na slunce zase. A,
0: a taková ta vidina, že byste vlastně natočil film sám úplně, jako kameraman, pak se ho sestřeval, vlastně ozvučil, možná k tomu i udělal hudbu?
1: No, lákalo by mě to hodně. A možná nějaký příběh o venkově, o nějakém chlapečkovi, mám už v hlavě, mm. ale ještě ještě to musím napsat. A takovým tím dramaturgem tím
0: je vám Zdeněk Svirák?
1: To by byl asi táta. Jo? No, já myslím, že s děrou bych to probral, ale táta to umí mnohem víc jako dramaturgicky rozebrat a zničit a znova složit. Že on je takový jako precizní v tom.
0: Já jsem moc rád, že jste si udělal na hovory čas. Chvilku to trvalo, než jsem vás přesvědčil, ale myslím, že teď už cítíme, že to bylo dobře, ne?
1: Bylo to krásné a já vám děkuji.
0: děkuji <laughs> moc. O s hovoru byl dnes František Svirák. Mějte se hezky. Naschledanou. Vy taky. Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.